0: 光绪十二年十二月十五日，在昆明湖畔举行了水操内学堂的开学典礼，一共六十名中国未来的海军人才向孔子像行跪拜礼。然而，这场开学典礼只是一个障眼法，真正用意都在昆明湖旁边的万寿山上。纯亲王奕轩匆匆结束了开学典礼之后，匆忙赶往万寿山排云殿，举行供粮仪式。名义上，义宣是为水操内学堂修建训练场地，而实际上，他是正式启动了清漪园的修建工程
1: 。北洋海军在昆明湖这么小的水域练兵，官兵的素质可想而知。那这邀请慈禧阅的又是什么兵呢、啊？在昆明湖里面练兵的，其实并不是北洋海军。一八八七年，清政府。设立了
2: 水师内学堂，在皇家禁院昆明湖里面练兵。清政府就认为，必须要培养一批满族的海军军官，来保证他们能够牢牢地控制住海军的指挥
1: 权。清政府建立这个水师内学堂，可谓一石二鸟：一方面可以培养满人的海军人才，防止李鸿章为首的汉人完全控制海军。另一方面，也为修圆明园找到了最好的理由。恢复在昆明湖水操练兵的救治，并请皇太后阅兵，那么所谓皇上和皇太后自然要去的地方各种设施自然不能太过简陋，大兴土木就有了理由。这也就是昆明换渤海的另一层含义。
0: 按说，凭借慈禧老佛爷的权势和威望，不管是修复圆明园，还是修缮三海工程，他只要一声令下，谁敢违背？为什么他还要用这种假立明目、挪用公款的方法呢？下面我们来听一听专家是怎么分析的
2: 。慈禧要修建三海工程，都是为了满足个人的私欲，为自己颐养天年、享福用的。那么这件事本身。就是一个私活儿，这样一个私活动用公款、挪用公款，会引人注目的。那么，也并非像我们今天人想的那样，说慈禧一诺千金，作为高高大上的掌权太后，说一不二，其实并非如此。在当时的地方督府势力也是非常大的，各种地方的督府，各路大臣，不时地对朝廷、对慈禧施加压力。那么，如果慈禧说一句话提出来，说自己啊要挪用海军军费来搞这个三海工程，地方督府是一定要站
1: 出来说话的。纯亲王主持修园，甚至在工地上张贴的告示也落海军衙门的款，给人以海军衙门及颐和园工程处的印象，但两者毕竟是有区别的。修园经费也非海军衙门独任，当时筹集的两百六十万两巨款，本金全部存在外国银行及借给开平矿务局，利息用于修园施工之用。奕轩还专门建造了十六艘大型战船，调福建水师官员担任教习。这种训练当然只是象征，军事意义并不很大，更与海防无关。纯亲王以祖制为借口，却能讲得头头是道。他在奏折中说：“看到颐和园盐湖一带殿宇亭台大半已荒废，如果不稍加修葺，恐怕是对皇太后、皇上的大不敬。计划将万寿山等掩护的各桥牌楼先修补一下，以供临幸。接着，被英法联军毁坏了二十六年的。”东宫门、仁寿殿、玉兰堂、乐寿堂、长廊、排云殿、后山佛殿、南湖岛朱殿、十七孔桥等建筑便开始动工修造了。以上种种巧立名目挪用海军军费的行为，是否影响到了北洋舰队的军事实力呢？其实，所谓的北洋海军军费，指的是根据清政府的直播。用于维持北洋海军的日常经费，在北洋海军于1888年成立时，一同定下了北洋海军章程，其中记载着全军每年的各项基本费用的开销，从军饷、军火、用煤、薪水等费用，但其中并没有购买军舰的费用，可见。动辄上百万两的主力舰船，无一例外都是专门上奏、单独申请的经费。可见，甲午战争中国的全面溃败，并不全应由慈禧太后埋单。但是，她在国库亏空、外墙入侵的危急关头，却大兴土木，毕竟妨碍了清朝海军的发展，从而也引来了朝廷内外的一片哗然。一八八八年三月十三日，皇帝干脆发布上谕，公开进行颐和园工程。一年后的一月十六日，紫禁城中真度门发生火灾，火势延及太和门。这在当时看来是不祥之兆，表明人愿激起天怒，天意示警。再加上不少臣工对工程的批评，慈禧太后不得不发布懿旨，表示“遇灾之警，修省为先”。所有颐和园工程，除佛宇及正路殿座外，其余工作一律停止。一八九一年六月四日，慈禧首次巡幸颐和园，以后常驻园中，而园中尚未完成的项目则加紧施工，直到一八九四年的甲午海战后方告结束。慈禧为什么要把花费五百万两建造的高贵陵寝拆掉？
0: 即便是花费巨资修建了这样一座陵寝，可离慈禧心中的奢华标准还差得很远
1: 。上半、啊，精彩继续
0: 。慈禧的贪婪总也满足不了她日益膨胀的欲望，她想要的奢华总是遭到命运的阻拦，让她倍感遗憾。此时，已经六十花甲的慈禧，似乎已经感觉到了死亡的临近。或许她所追求的奢华。只能在他的归宿中得以实现了。他要为自己修建一座极尽奢华的陵墓，并把生前喜爱的珍宝全部带走。其实，慈禧的陵寝在同治十二年，也就是一八七三年就已经开始兴建了。可是，跟慈禧心目中的奢华陵墓比起来，还差得很远。按照清朝祖制，为了表示对祖先的孝顺。后代儿孙修建自己的陵寝时，规模绝对不能超过其父辈陵寝的规模。那么，慈禧作为咸丰皇帝的皇后，她陵寝的规模当然就不能超过父皇道光皇帝的标准。我们来看看，道光皇帝的陵寝到底是什么样呢？这就是道光皇帝陵墓，可以看出非常简陋。因为道光皇帝在历史上是一个出了名的提倡节俭的皇帝，而且由于道光皇帝认为鸦片战争的失败，让他愧对祖宗、愧对天下百姓，于是连本该有的歌功颂德的圣德神功碑和石像生都取消了。像这样一座简陋的陵寝，慈禧是完全接受不了的。如果按道光皇帝的标准去给自己修建陵墓。那么，他可能连享有一座专属陵墓的资格都没有了，这到底是何缘故呢
1: ？根据清史稿的记载，咸丰五年追尊的康慈皇太后病故了。当时由于国库空虚，咸丰皇帝就将康慈皇太后葬在了墓陵东边的妃园寝中，只是简单的将绿琉璃瓦改为黄琉璃瓦。陵前加建神厨库，然后将非元寝改名为皇后陵
0: 。连咸丰皇帝的母亲墓葬都这样草草了事，慈禧如果超越婆婆建造奢华陵寝，难免会遭人非议，那怎么办呢
1: ？同治十二年，慈禧以两宫太后垂帘的名义发懿旨。要求在两宫皇太后的陵墓设计中，彰显独有的垂帘圣举。慈安皇太后也十分同意慈禧的观点，认为生前两宫太后垂帘听政，死后也应该有所象征。于是决定在咸丰皇帝定陵的东边，一左一右各自建了一座气派的陵寝，也就是定东陵。可是当时国库拿不出修建两座陵墓的资金，慈禧就以两宫太后加同治皇帝的名义发懿旨，要求各地官员为朝廷报效银两。因为给皇太后修建陵寝，在当时是相当重要的国家大事。根据《清穆宗同治皇帝实录》记载。仅同治十二年这一年里，王公大臣就向朝廷捐献了一百二十万两白银，而整个工期从同治十二年开始到光绪五年六月结束，一共用了六年时间，消耗白银五百多万两
0: 。即便是花费巨资修建了这样一座陵寝，可离慈禧心中的标准还差得很远。光绪二十一年，东陵守护大臣上了一道折子，在折子里陈述了慈禧陵年久失修的残破情况，甚至出现瓦漏雨、砖风化、彩花脱落等现象。花费五百多万两白银修建的陵寝，竟然出现这种情景，应该会让人很沮丧。可慈禧在得知此事以后，却非常高兴，因为她终于可以如愿以偿的重建了。慈禧太后立即派两位心腹大臣去慈禧陵实地调查，这两人就是庆亲王奕匡和吏部尚书荣禄。两个人都很了解慈禧的心思，他们知道，慈禧之所以派他们来，就是希望能借着这个机会彻底改建陵寝。奕匡和荣禄象征性的调查了一圈之后，各自上了一道奏折，都建议慈禧把陵寝拆掉，重新修建。慈禧终于如愿以偿
1: 。根据《清德宗光绪皇帝实录》记载，光绪二十一年，慈禧陵墓在重新修建时，全部石料一律采用上好的汉白玉，浮雕技法一律雕刻成前飞凤后追龙的图案。七十六根望柱柱头全部雕刻翔凤，凤的下面雕刻两条龙。形成独一无二的一凤压二龙造型，象征着慈禧曾经两度垂帘听政。龙纹殿前的凤在上、龙在下的单臂石雕，更是石雕中的珍品。慈禧太后的虚荣和贪婪，从他对陵墓雕刻要求上体现得淋漓尽致
0: 。下面。我们来请清东陵文物管理处主任、清史专家李银跟大家描述一下，最终按照慈禧心愿修建的奢华陵墓是什么样的景象呢
2: ？慈禧的三座大殿全部用的是金龙和玺彩画，都贴的是金龙，把金块打成薄薄的金箔，然后直接在花梨木上啊立粉贴金。他生前曾经四次来到自己的陵墓啊，亲临自己的陵墓金井啊，向金井之中投放珍宝。金井是什么呢？金井其实就是穴位，就是自己将来棺材压住的地方
0: 。慈禧认为，自己的陵寝不仅需要一尊盖世功碑，而且还要写上歌功颂德的好话。我们来看看慈禧墓碑上的谥号。孝钦慈禧、端佑康仪、昭裕、庄诚寿公、钦宪崇熙、配天兴盛显皇后之灵，足足有二十五个字，能一口读下来还真是不容易。慈禧碑文上的谥号长度仅次于大清开国皇帝努尔哈赤，由此可见，这位老佛爷的虚荣心是多么强烈，他的奢华无处不在
1: 。他。晚清时期，中国最尊贵、最富有的女人，她生前享有无比奢华的生活，坐拥无数奇珍异宝；死后，她长眠的清东陵地宫仍然极尽奢华。据《清史》记载，慈禧的陵寝仅三大殿所用的叶子金就达四千五百九十二两以上，而殿内梁柱都是用上品黄花梨木制成。目前，此木料以濒绝种，称得上是寸木寸金。而慈禧棺椁内的珍宝价值更达到了五千万两白银。也许正是由于慈禧的贪婪和奢侈，把大量价值连城的珍宝带进豪华的陵寝，才招致了陵墓被盗的厄运。慈禧死后仅三年，清王朝便被推翻，清东陵也渐渐失去了保护。一九二八年七月二日，军阀孙殿英以军事演习为名，用炸药炸开了慈禧陵墓地宫的大门，动用了二十多辆军车，才将陵内的宝物尽数运走，而这些宝物也从此下落不明。争抢之中，慈禧尸骸被撤出关外，有三名军官为争夺宝物互相残杀，死于地宫之内
0: 。虽然。慈禧陵寝大部分宝物在被盗之后下落不明，但幸运的是，盗墓贼只掠走了他们认为值钱的珠宝，却没有带走他价值连城的寿衣。盗墓贼把慈禧的寿衣扒下来，上面的珠宝都拽下来，把衣服扔在了慈禧陵墓的地宫里。在慈禧太后的地宫里，共留下了三件寿衣，第一件。黄江绸地彩绣云蝠平金龙加金佛字龙袍，第二件，雪清缎地平金绣团寿女夹袍，第三件，绿皱绸平金绣福字女夹袄，衣服上的全部珍珠都被盗匪拆光，但其制作工艺仍然非常显眼。此外，还有慈禧死后入殓时，尸身上盖着的只有八百二十颗珍珠的织金陀罗尼经被，目前。存放于清东陵，慈禧陵墓被盗以后，民国政府和溥仪派出满清皇族代表，将慈禧重新安葬回了地宫。按照规矩，安葬要在地宫金井中投入珍木之宝。为了避免盗墓的再次发生，人们将盗墓贼遗落在地宫中的几颗小珍珠碾成粉末，象征性的投入了金井，给慈禧作为陪葬。下面我们来听一下清史专家对慈禧重新安葬时的情景描述
2: 。殓葬慈禧的时候啊，大家做了几件事情，一个是修棺材呀、啊，他们只把内棺拼接上，外观就不顾了，把外观皮实的棺材板摞起来堆到一边去，那么从圈里面请来富差一些富人。赶紧把老佛爷用黄绸子布啊裹住尸体啊，上身赤裸，乳房暴露，那太不成体统了啊！给他用黄绸子布裹上，然后抬到一个板上，这个板子称为如意板。载泽又把光绪皇帝的一面啊，比如说龙袍、坎肩啊，哎，覆盖在慈禧的尸身上面，然后在上面。再盖上一床大黄缎的被，然后就把他的棺材盖啊就钉上了
0: 。极尽奢华一生的慈禧太后，无论如何也不会想到，她最终的结局会是这样。重新安葬的慈禧陵墓，还不如曾经被她嗤之以鼻的道光皇帝和皇后。最终，他仍然没能带走所有珍爱的宝物，能穿上一件得体的衣服下葬。有几粒珍珠粉末相伴，已经是万幸了。生前的奢华，死后的凄凉。慈禧老佛爷活着的时候享尽了荣华富贵，其实这已经足矣。生不带来，死不带去。慈禧太后一直到死，还紧紧抓着财富不肯放手，难免。贪心过了头，就招来了这灭顶之灾。慈禧太后墓葬里的宝物，如今大部分已经不知去向，仅有很少的一部分保留了下来。她墓葬里的宝物到底有多少，有多奢华，我们只能通过一些史料记载和专家的描述去想象了。此时躺在清东陵地宫下的慈禧老佛爷，如果泉下有知，就保佑他的这些宝物。将来能够重见天日吧。